0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos esté escuchando. Muchas gracias por continuar escuchando nuestro podcast, Rutas, Reflexiones de la Vida. Yo soy Norma Moreno, con mi compañera,
1: Sonia Torres. Bueno, Sonia, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a continuar hablando de la primera generación. Vamos
0: a enfocar en el lenguaje con los hijos de inmigrantes que hablan solamente un idioma. Los papás hablan nada más, uh -huh. ya sea español o portugués o ruso, francés. Y uh -huh. los hijos, que son la primera generación en los Estados Unidos, hablan dos idiomas. Hablan el inglés y el español, sí. o el inglés y el portugués. Entonces, uh -huh. como algunas veces es difícil navegar el
1: ser bilingüe, Sí, me relaciono mucho con, esta, con este tema.
0: ¿Cómo, te, ¿Cómo es que te relacionas con este tema?
1: No, pues sí, de, hablando de la dificultad de tener un idioma en casa, entonces hay que aprender otro en la escuela. No hablo al 100% español ni tampoco al 100% inglés, ¿verdad? Tengo un acento en los dos, um, me, me siento así como a veces hasta me da vergüenza de hablar español como con, con mi familia que vive en México. Y también pues el, el inglés cuando fui a la universidad, así como comentarios de, de compañeros blancos de, ah, ¿por qué, te, ¿por qué dices esta palabra así? Y no entienden, ¿verdad? Que hay una historia de ser bilingüe, de, de ser primera generación de... Hablar un idioma en casa y tener que aprender otro, y que es difícil, no es algo fácil. Mucha gente, pues, porque es algo común, lo ve como que, ah, sí, eres bilingüe, pero creo que hay muchos sentimientos y cosas como que vienen con esto. Fíjate, me
0: acuerdo uh -huh. que mi mamá me hablaba cuando estaba yo en la universidad y me decía, ¿cómo te está yendo? Le digo, no, me está yendo bien. Ah, sí, sí, pero algunas veces me preocupa más. Dice, ¿por qué? No, porque el inglés no lo aprendo y el español se me está olvidando. Uh -huh. Y me decía ella, pues te vas a quedar muda. Pero es cierto, debido a que, pues, bueno, viniendo del valle, al menos de la manera que yo me manejaba, uh -huh. el, el español siempre fue mi primer idioma. El inglés fue mi idioma adoptivo. Uh -huh. Y pues siempre me manejaba yo en español. Uh -huh. Y cuando me salí de mi comunidad para irme al norte, uh -huh. pues tenía que hablar el inglés. Uh -huh. Y pues sí me salía un poquito más pesado el acento. Uh -huh. Entonces, de, como tú estabas diciendo, te cohibes al hablar con tu propia gente porque es de que no lo estás hablando bien el español. Y el inglés te sale con acento, uh -huh. no a todos nos sucede, y después las personas que son monolingües en inglés, te dicen, ¿y por qué tienes acento? ¿Por qué lo dices así? De esa manera no se dice. Te cohibes en dos idiomas. Estar en, en, esa, en esa ruta de ser bilingüe uh -huh. puede ser difícil. Bueno, mira,
1: yo estoy pensando ahorita en cómo veo a muchos niños que... Los padres hablan español y ellos ya pues ya están en la escuela, hablan más inglés. Entonces, um, he notado que a veces los, los niños les hablan inglés a los padres y ellos les responden en español. Pero los niños no pueden hablar español. Y yo les pregunto, ah, ¿hablas español? Y ellos dicen, no. Entonces yo estoy, pero ¿cómo se comunican con los padres, verdad? Y ¿cómo es que se están comunicando si los padres ellos no no entienden el inglés al, al 100%, pero los niños, le o sea, ellos nada más ahora están hablando más inglés. ¿Y cómo eso puede impactar la relación que uno tiene con sus, con sus propios padres? Sí,
0: fíjate, me acuerdo en esas pláticas familiares, uh -huh. cuando estábamos cenando hermanos y mi mamá y pues, los sobrinos y todo eso, y una de las quejas que escuchaba era cómo... Una de las maestras de una de mis sobrinas le habló a mi hermano diciéndole, necesitan dejar de hablarle español a su hija para que pueda salir adelante en las clases. Uh -huh. Me acuerdo vagamente de esa, de esa conversación, pero sí si de lo que sí me acuerdo es la respuesta, ¿verdad?, que se le dio a la maestra, ¿cómo le voy a hablar yo a mi hija?
1: Uh -huh. Exacto. si me
0: estás diciendo que nada más no hablemos en español cuando en la casa es nada más una cosa monolingüe y en la escuela es otro otro idioma, también monolingüe no me gusta esa recomendación que dio la maestra
1: <risa> no
0: la cosa es de que habla muy ¿Qué tan quizás
1: uh -huh.
0: preparados estamos sistemáticamente para apoyar a los niños, a los jóvenes de casas uh -huh. con otros idiomas que no sea el inglés. Cuando sabemos que en los Estados Unidos, uh -huh. al menos hasta donde yo sé, que no hay un idioma oficial en los Estados Unidos. El inglés sí. no es un idioma oficial. Pero bueno, <risa> esa ya es otra plática de la colonización de los Estados Unidos. Pero bueno, hablando una vez más de ser bilingüe y cómo las batallas que las personas bilingües tienen para poder crear su propia identidad, mantener también su identidad de etnia, ¿piensas? Uh -huh. Es también de, de identidad sí. el,
1: el, el lenguaje. Que, Norma, yo um, esto me está me estoy pensando ahorita de que cuando fui a la universidad me sentía así como muy. como quería así pronunciar ciertas palabras en inglés, ¿verdad? Para que me, me, se escuchara mejor mi inglés. Pero ahora como que me vale. <risa> no, como, como si alguien ya ahora me dice en español o en inglés, ¿verdad? Como, hey, lo estás diciendo o, o ¿por qué lo dices así en esta manera ahora? Hay una historia y yo digo, ¿sabes qué? Pues así así lo dicen en la región donde yo crecí y así lo estoy diciendo. Y como que ya me vale lo que dices o lo que piensas. Um, porque sí, o sea, y, y creo que eso eso está como entrelazado con la identidad. Y, y los dos no están perfectos. Perdí mucho del español y también y el inglés, pues no, no así está al 100. Y, y en la región, en el valle donde, donde nosotros crecimos, también como que hay un Spanglish, ¿verdad? Una, una mezcla de inglés y español y así los vamos a escuchar diferente porque en la región donde, donde yo crecí, eso también se tiene que respetar y hace que hay gente que ellos que piensan, no, pues lo tienes que aprender así, al 100." Los dos. Ok, entiendo eso, pero también hay que respetar uno en la historia de uno y de dónde, de dónde crecimos, y, y por qué me escucho así, ¿verdad? O, o hablas muy pochito. <risa> sí me ofendo, sí me ofendo también. Sí, sí, sí no. Me
0: ay, la ay, cosa ay. es de que son agresiones micro, ay. se reciben en, en ambas comunidades, en ambas idiomas. Pues hablas uh -huh. pochito o pocho, o hablas con acento, no hablas americano, Ajá. no hablas... Entonces, es muy importante de cómo, como varias veces lo has dicho, hay una historia, hay uh -huh. una fuente tan rica de palabras, ¿verdad? En ambos uh -huh. idiomas, que nosotros sí. no sabemos. Y también lo importante de poder mandar este mensaje para personas que se sienten de esta manera de ambos, ni de aquí ni de allá, como la India María, ni de aquí ni de uh -huh. allá. Que nuestro cerebro es muy especial para las personas que somos bilingües o multilingües. Uh -huh. Nosotros procesamos, recordamos cosas, tenemos más conexiones en nuestro cerebro que hacen que nuestro cerebro sea un poquito más fuerte, que sea más ágil. Y más uh -huh. creativo, que a todo dar, ¿no? Pensar, ah, cuando la gente uh -huh. me dice esto, o lo otro, de, porque soy bilingüe, o lo que sea, es de que, pues, manito, mi cerebro está a toda madre. ¿Y tú? No, sí, eso es algo positivo. Como es el tuyo? Pero ya, eso ya es pasivo, ya es pasivo-agresivo, así de aquí. Ah, pero, bueno.
1: No, así que hay que verlo como es, es, uh, es algo positivo, es algo, uh, hay más oportunidades para uno. ¿Y cómo poder encontrar esa, esa comunidad que
0: nos apoya? Uh -huh. ¿Cómo encontrar otras personas que están en el mismo bote uh -huh. que queremos remar a la misma dirección que es al éxito o a la aceptación? Hemos trabajado con la comunidad inmigrante por tantos años uh -huh. que realmente pues casos de... Bilingüismo siempre sale y una de mis clientas quien ella decía bueno mi mamá me habla en su idioma materno que es portugués y yo le contesto en inglés uh -huh. aunque le entiendo pero no me siento tan fuerte uh -huh. en portugués ya decía me siento tan avergonzada por eso ahora que ya tiene un poquito más de Experiencia en la comunidad, en, en verse a sí misma. Sí. Y me dice, ¿qué puedo hacer? Porque ahora sé que me falta eso, me falta comunidad. Me falta de personas como yo. Ojalá que ella
1: pueda encontrar esa comunidad. Que ahí estamos. Porque hay, hay muchos. Yo me relaciono mucho con ella en ese aspecto de que me, me da pena a veces hablar. Con, um, con familiares, dios días, ¿verdad?, en, en español, o me siento rara, ¿verdad?, porque sé que ahí está un, un acento, pero que no es tarde también de... uno puede mejorar el lenguaje nativo si uno quiere, de ir a estos, como se dicen, son meetups, ¿verdad?, vas, te juntas con gente que está aprendiendo quiere practicar más el, el idioma nativo, como hay ma maneras de que uno lo puede ejercitar, si sí, eso es lo que, lo que uno quiere. Y de ahí, pues también ahí puedes encontrar tal vez alguien que está, que está pasando por lo mismo. Encontrar una vez más tu,
0: tu comunidad uh -huh. y poder hacer esa conexión una vez más. Uh -huh. Y qué bonito, ¿no? De que decir, en mi propia familia puedo encontrar ese apoyo. Uh -huh. Cuando... Al principio que estábamos hablando sobre esas batallitas, esas barreras de, de ser bilingüe, ella decía, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo poder con reconectarme uh -huh. por mi propia pena, por mi propia vergüenza. Pero una vez de tener también un espacio libre de, de ser juzgada, un espacio en donde ella pueda expresar su vergüenza, su pena, sí. pudo encontrar, decir, ah, pues... Mi hermano está bien conectado con la co comunidad. Le voy a preguntar, le voy, le voy a compartir esta ansiedad mía uh -huh. y sé que él me va a echar la mano. Sí. Qué
1: bonito, no, creo sí, yo, ¿no? Que... que al final pudo encontrar eso. Con tu apoyo, ¿verdad? De tomar todos esos pensamientos, sac sacarlos y también esos, esas emociones, hablar de todo eso y ahora puede ver claramente como, ah, yo tengo aquí un apoyo, muy cerca de mí y, y que ahora va a tomar ventaja de eso. De que no está sola. Y el sentirnos
0: orgullosos, orgullosos uh -huh. de, de donde vinimos. Ahora me está viniendo lo de
1: la colonización. <ríe> a ver, Vamos a abrir eso, esa puerta, no sé si abrirla.
0: <ríe> eh, esa puerta, no, no sé si les... No, no. El lenguaje es algo que nos... Puede dar tanta información de nosotros mismos, de, de nuestra historia, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y cómo poder honrar esos sacrificios, esos triunfos que nos han uh -huh. dado la oportunidad, nos han abierto el camino uh -huh. para seguir adelante. Eso es lo que creo yo. ¿Alguna otra cosa sobre...
1: El estrago de ser bilingüe. Nada más que le echemos ganas de que si queremos practicar nuestro lenguaje nativo, que lo háganos. Hay diferentes cosas que podemos hacer si fue si es en Duolingo, que es la aplicación donde uno puede aprender lenguajes o meetups así, esas juntas. Uno puede encontrar así su, su comunidad. Eso es lo más importante, creo.
0: Quizás vamos a seguir esta plática de la primera generación, las complicaciones, los triunfos, de cómo es crecer en dos comunidades. Una comunidad, entre comillas, oficial y la otra no tan oficial. Pero bueno, vamos a ver. Lo que tenemos planeado para la próxima plática es cómo ver nuestros errores como oportunidades
1: de crecimiento. Sí. Yo, voy, yo necesito esa plática, Norma.
0: Creo que todos la necesitamos. No, sí, todos, todos. Okay, todos necesitamos buena. esa. Uh -huh. Eso sí, creo que sí. Okay. Bueno, muchas gracias, Sonia. Nos escucharemos la próxima semana. Sí.
1: Hasta luego, entonces.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Adiós. Uh -huh.